0: Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Brittany Morfin. Nosotros somos estudiantes de segundo A de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. El día de hoy les hablaremos sobre el análisis de la dirección en una empresa turística y las estructuras de mercado.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aline Frías y junto con mi compañera Diana Ábalos les platicaremos un poco sobre los factores humanos. Se les da el nombre de factores humanos a todos esos individuos que mediante el empleo trabajan para resolver una necesidad o llevar a cabo actividades en la organización. Es independientemente de la jerarquía organizativa que ocupan en la empresa.
2: Los factores humanos y organizativos son el resultado de la interacción de tres aspectos, la tarea, la persona y la organización. La tarea debe estar diseñada de acuerdo a las capacidades de las personas para evitar los desajustes que son fuente del error humano. El individuo dispone de competencias, sus conocimientos, actitudes y habilidades que incluyen en el desempeño de una tarea. Los factores de organización tienen mayor influencia por lo que es indispensable consolidar una cultura de seguridad positiva en todos los niveles. Este factor puede ser influenciado por variables internas y externas. Las internas que son relacionadas con las características de la persona es capacidad de aprendizaje, motivación, percepción de los ambientes internos y externos, actitudes y valores, etc. Externos, características de las organizaciones, como la recompensa y castigo, factores sociales, la política, la cohesión grupal, cambio de las tecnologías, condiciones ambientales, etc.
1: Las características del factor humano. 1 los recursos humanos no pueden ser propiedad de la organización. Ejemplo, los conocimientos, habilidades y experiencia de la persona. Las actividades de las personas en la organización son voluntarias. Esto quiere decir que el hecho de que haya un contrato no asegura que las personas darán su mayor esfuerzo. Eso depende de que si les es beneficioso. 3. las experiencias, habilidades y conocimientos son intangibles. 4. el total de los recursos humanos de una organización o país puede incrementar.
2: Un ejemplo de los factores humanos es la flexibilidad horaria en no un elemento a tener en cuenta porque una de las exigencias es poder conciliar la vida personal y laboral. Es por ello que Lili no pone reuniones a ninguno de sus 42.000 empleados, 1.200 en España, a las 9 de la mañana en un país que no es el suyo. De esa manera, no tiene que ausentarse de su casa en la noche anterior. Es por ello que estas dos empresas citadas, además de Roche, de Roche han sido elegidas entre los mejores lugares para trabajar. Muchas gracias Aline y Diana por compartirnos esta información
0: que nos puede ser útil en cualquier momento. Así también puede ser de mucha ayuda para las personas que llevan a cabo empresas en el área del turismo el informarnos acerca de qué es el liderazgo en las empresas turísticas. En el sector turístico, el liderazgo es un factor crítico que distingue a unas organizaciones de otras especialmente en época de crisis. Por ejemplo, una de la pandemia fue una de las crisis más grandes y graves por las que pasamos. Con el liderazgo, se tuvo que vigilar la toma de decisiones y la coordinación por áreas. Durante esta pandemia, las organizaciones deben ser flexibles, ágiles y decididas. A continuación, mi compañera
3: Jaire Díaz les dará a conocer más sobre el liderazgo. Tener un buen liderazgo hace que el desarrollo del turismo sea centrado en la sostenibilidad, es decir, garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, englobando las tres dimensiones, económica, medioambiental y sociocultural. También afecta el proceso de toma de decisiones y a la dirección de las empresas turísticas. De este modo, la planificación y las decisiones turísticas deben garantizar la sostenibilidad y reconocer los impactos positivos y negativos que generan la actividad para poder decidir y actuar sobre ellos. Pero bueno, teniendo toda esta información sobre el liderazgo y las empresas, también existe el tipo de mercado en el que se basan estas empresas para poder operar y darle una mejor atención a los trabajadores y clientes.
0: En este caso, la estructura de mercado que se compone por la competencia perfecta que es aquel en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma que ningún productor tiene la capacidad de influir en el precio de mercado. Una empresa perfectamente competitiva es aquella cita producción, es tan pequeña en relación con el volumen del mercado, que sus decisiones de producción no ejercen ninguna influencia perceptible en el precio. Un ejemplo interesante es pensar a los sitios de ventas en línea como Mercado Libre, Ebay o Amazon, como una oportunidad para ver la competencia perfecta en acción, al menos en algunas de sus características. Seguramente cuando buscas un producto específico notas que la mayoría de proveedores lo ofrece al mismo precio o la variación es por
1: centavos de dólar. Otro tipo de mercado es la competencia imperfecta. Los mercados no perfectamente competitivos son aquellos en los que el productor o productores son lo suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. Por ejemplo, las empresas de tarjeta de crédito como Visa o Mastercard, puesto que son pocos oferentes para una gran cantidad de demandantes a nivel mundial. Esto y muchos otros son las compañías de American Express, Visa, Visa, empresas de telefonía, quienes operan en un mercado imperfecto, puesto que son pocos los que ofertan sus productos a muchos
2: clientes demandantes del producto. La competencia imperfecta se divide en tres partes. La competencia monopolística es una estructura de mercado en la cual hay muchas empresas competidoras en una industria. Cada productor vende un producto diferenciado y hay libertad de entrada y salida de la industria en el largo plazo como los fabricantes de auriculares o cascos. Estamos ante un producto similar, pero en el que cada marca o fabricante busca diferenciarse a través de añadir distintas características, lo que a su vez influye en los rangos de precio, como por ejemplo simulación de sonido 7.1, cancelación de ruido, diademas, almohadillas más económicas y cómodas, etc.
3: Oligopolio, que es un grupo pequeño de oferentes que se dedica a vender Productos altos precios son grupos de pocos vendedores que están pendientes de las acciones de la competencia y son empresas que colaboran unas con otras para evitar la competencia y mantener un alto rating en el mercado y las ventas. Por ejemplo, las pocas aerolíneas que aún vuelan a Venezuela desde su debacle económico del principios del siglo XXI manejan la totalidad del mercado aeronáutico de y hacia país caribeño. Aunque lo hacen bajo condiciones económicas inusuales, dichas empresas son Avianca, Avior, Copa, Iberia, Latam, entre otras. Por último está el monopolio. Es el tipo de mercado que no tiene situaciones competitivas porque tiene heterogeneidad o diferenciación de bienes y servicios ofrecidos. Un ejemplo serían las tasas aeroportuarias áreas en España. La imposición a las compañías aéreas por parte de AENA, la agencia gubernamental y responsable del estado de los aeropuertos y aeropuertos españoles. Permite a AENA disfrutar de una posición de monopolio. En esto concluimos que decir que
0: pondremos una empresa turística no es tan fácil como hacerlo, ya que requiere de varios puntos, desde cómo planear, organizar, desarrollar, controlar y liderar hasta el espacio en el que debes de poner tu empresa ya que puede favorecerte o no funcionar debido a la enorme competencia que podrías tener. Les damos las gracias por quedarse hasta el final y esperamos que esta información que les compartimos les sea de mucha ayuda. Mucho éxito a todos y hasta luego.
1: Esta información está respaldada por Editorial ETC 2013 Monopolio, Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio 2020, Factores Humanos. También por Alonso Amo, de Desarrollo Organizacional, un modelo de intervención de las organizaciones. Desarrollo de Factor Humano, por Pilar Cursos, Cristian Díaz, también por Hostelías saber liderar equipos del sector turístico, también por Martínez, 2016, un nuevo liderazgo para las empresas turísticas y por el libro de Economía y Turismo de Francisco Mochón, del 2004.